0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot! Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast, et on saade maksumaks ja mikrofoni S on Lasse lehis. Tänane saade on ajandatud 1. oktoobrist. Minnast on küll nädalake ja rohkem möödas, kui esim oktoobri oli see päev, kus paljud Eesti inimesed said ennast tunda maksumaksena. sõna otseses mõttes, sest saabus maksetähtaeg kahe maksuasas, maamaksu teine pool ja tulumaks. Füüsilisikust ettevõtjatel ka sotsiaalmaks. Ehk siis just sügisena maksetahtaeg puudutas suuremat osa neid inimesi, kes peavad ise ühel või teisel põhjusel oma maksu asju riigiga otse klaarima, kes siis ei saa oma maksu korda aetud tööandja kaudu, maksu kaudu, mis enamikel juhtudel toimub vaid teatud tululiikide puhul või teatud ettevatusvormide puhul see lihtsalt ei ole võimalik ja püüakski täna siis rääkida nendest maksumaksetest, keda see uudis puudutab, kellel on võibolla mitte just kõige meeldivamad emotsioonid nende maksetega, nende üllekannetega seoses, kas on midagi lohutavad tuleviku osas nendele inimestele edasi anda, võib siis öelda, et ühte Eesti ehk isegi on. Kui rääkida statistikast, siis kui suurse inimeste hulk oli, kes siis eelmisel nädalal oma, oma pangakontot pidid tühjendama, maamaksu puudutavas osas 77 000 nii füüsilist kui juriidilist isikud, no võib arvata, et siin Ehk kui pole isegi juriidilist isikut osa oli suurem, nimelt on siis maamaksuga lugu selline, et kui aastase maamaksu summa on väiksem kui 64 eurot, siis makstakse see ühe korraga ära kevadel 31. märtsiks ja suurem summa siis tehakse pooleks pool kevadel, pool sügisel. Kogu laekumise osas need 77 000 pidid maksma siis umbes 25 miljonit eurot, mis on natukene vähem kui pool maamaksu kogu ja kantakse see maamaksu raha siis üle kõik 100% maa asukoha järgsele oma valitsusele. Maamaksu laekumine on viimase aastat olnud üsna stabiilselt enam-vähem umbes 50, 57, 58, 59 miljonit on see suurus sellepärast, et me oleme jätkuvalt olukorras, kus maa hindamise Andmed pärinevad aastast 2001, uut indamist ei ole läbi viidud, indamise süsteemi ei ole muudetud, ehk siis väärtus on aastast aastasse sama maad juurde, kuskilt ei kasva, ära ka, kuhugi ei ka, võib natukene muutuda, siis näiteks see, see kellel on õigus saada elukohaga seoses maksu vabastust. toimuvad kinnisevar arendused, mõnest maatükist saab elamumaa, muudatakse sihtots tarvet jagatakse gruntideks ja edasi aga see on üldiselt pilti arvestades suhteliselt väike muudatus ja kui rääkida sellest et mida maa omanikud või, või laiemalt siis võiksid karta või või oodata siis kindlasti aasta 2019 ei muuda midagi selles osas seaduste muutmise aeg on ammu möödas aga tasub jälgida seda mida erakonnad hakkavad enne valimise lubama ja traditsiooniliselt on maamaks või kinnisvara maks üks selline maks, mida pidevalt ähvardatakse tõsta, kui küsimus jõuab selleni et oi tore, et te siin jagata raha jälle vasakule paremale, langetate siin ühte, eesti ja kolmandat, et, et kas te midagi tõstega ka kavatsete, siis suhteliselt suur tõenäosus, et räägitakse kuidagi vaba väga ebamääraselt omandi maksustamisest või rikkusemaksustamisest ja siis mainitakse kinnisvara võib-olla ka näiteks sõiduautosid Ja risk võib olla siis selles, et, et ükskord ikkagi muutuvad need maa hindamise andmed, ka siis viiakse uus hindamine läbi või muudetakse hindamise süsteemi, mis võib tähendada mitmekordset, võib olla mõnes piirkonnas isegi mitmekümnekordset väärtuse kasvu, mis võib teises küljest tähendada seda, et tuleb määrasid ilmselt vähendada ja võibolla isegi lausa mingi summaline piir ette panna, et ei saa, te saaks ühe aastaga maamaks näiteks kellegil siin kümme või 20 korda lausa suuremaks minna. On palju räägitud sellest, et Eestis maksustatakse maamaksu kainud maad, aga mitte ehitisi ka seda, nii mõnigi, mõnigi poliitik unistab. Siin võib takistuseks saada eelkõige see, et selleks, et need ehitisi maksustama hakata, tuleks nad kõigepealt kõik kookulugad ära hinnata. Ehitisregister loomulikult meil on olemas ja usinasti sinna ju ka lastakse kanda ebaseaduslik ehitisimele ametlik dokumentatsioon puudub ja kurjad keeled aegajalt ka arvad, et see võiks üks kaval plaan olla riigil kasutada siis ehitisregisteri andmeid määramiseks Ja kõike koduomanikud, kes naudivad koduomaniku omaniku maksuvabastust, tasuks kindlasti vaadata, mida erakondadel selle kohta üelda on üks suund võib-olla siis see, et laiendada seda maksuvabastust, kus praegu mõned kitsaskohad jäid, näiteks kui on maja juures äripinnad või, või kui on maadükil mitu kaasomaniku, siis see maksuvabastus ei rakendu. Täiasulatuses aastaid on see teema olnud harutusele ja on vastavad seadusemõndatused pidevalt takerdunud. Aga kindlasti on ka neid poliitikud, kes ütleksid, et see maamaksu hoovastuse võiks üldse ära kaotada. Väljaspool Tallinnat elavatel inimestele pole sellest soojaga külma, sellepärast, et kortermajades ühe korteri maamaks on Ikkagi suhteliselt väike summa tihti jääb alla 5 euro, mis tähendab, et maamaksu üldse ei määrata kiia maamaksu teatete ja hakata välja saatma. Ja kui ta ka natukene rohkem on, siis pole see ka muid korteriga kaasnevaid kulusid arvestades mingi eriline näitaja. Aga mis olid need piirkonnad või kes olid need inimesed, kelle jaoks? omal ajal see maksuvabastus üldse kehtestati, et Tallinnal mille ööväärtuslikud alad, eelkõige nõmme, Pirita, muud aedlinna osad, samuti ka Tallinna lähivaldades, siis eramute juures olevad suured krundid, eriti just nõmme torkab ju silma sellega, et seal on krundid suuremad kui aedlinnades või endistes suvila kooperatiivides ja mille ööväärtuslik ala. Tähendab ka seda, et grunt ei saa tükeldada isegi, kui seda tahetakse maksukokkuhoiu eesmärgil teha, et kui ka mingisuguseid muudatusi selles osas tehakse, siis kindlasti peaks nendes piirkondades säilima võimalus kodomanike maamaksust vabastada. Kohe pärast väikest pausi jätkame tulumaksu teemadel, keda puudutab siis esimesel oktoobril toimuv makse ja mis siin järgmisel aastatel on ootamas. Maksumaksja. Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga. Saade maksumaksja räägib täna sellest, et esimsel oktoobril tuli paljudel maksumaksjatel täita maksukohustusi ja tulumaksuseadusest tulenevalt siis isikud, kes on kas saanud ettevõtlustulu, ehk fiied, kes on saanud tulu välismaalt, kes on saanud tulu siis varavõõrandamisest. Nemad peavad oma maksukohustuse täitma esimesele oktoobri. Muudel juhtudel, kui tuludeklaratsioon annab arvutuseks tulumaksu juurdamaks ja tuli seda teha juba esimeseks juuliks, tõsi jätkuvalt ja sellel aastal veel küll viimast korda üle 90% inimestest, kes tuludaktaratsioon esitavad, ei pea midagi juurdamaksema vaid saavad tulumaksu tagasi. Järgmisel aastal toimub selles osas No, kui nii võib öelda väike paradigma vahetus, kui suur saab olema nende inimeste arv, kes 500 eurose maksuvabaturu tingimustes peavad järgmise aasta esimeseks juuliks tulumaksu juuda maksma, Ei ole tänase seisuga võimalik öelda, sest see sõltub öösküljest sellest, millised lisa sisse tulekud inimene jooksul teinib. Teisesküljest sõltub väga palju ka sellest, millise valiku inimene ise tegi, kui ta kirjutas oma töökohta maksuvabatulu rakenduse avalduse. Kas ta tegi seda konservatiivselt, ehk jätiski osa maksuvabatulu kasutamata, et juurde maksed vältida või ta... Ei osanud või ei tahtnud sellega arvestada, ja peab siis ootama põnevusega kevadel pärast tuludeklaratsioonide esitamist ja enne riigikogu valimisi, mis siis see õiges koor tuleb. Aga kui nüüd rääkida 1. makses siis füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes pidid sotsiaalmaksu maksma, oli umbes 9000 ja see summa oli 8,5 miljonit eurot. Tulumaksu juurde maksid olid rohkem, 17 000. Ja siin on asi selles, et, et siin ei tulu liike rohkem, eks siis ka välismad saadud tulu ja para võõrandamisest saadud kasu veel mitte siis, me ootaselt, See ei puuduta. Ja 38 miljonit on see tulumaksu summa. Ja kui meid rääkida füüsist isikust ettevõtjates, siis kuigi aegaeltu räägitakse, et see on niivõrd mõtletu ja ajast maha jäänud ettevõtusvorm, et ükski normaalne inimene sellega ei tegele, siis noh, praktik et 30 000 inimeste või rohkem siiski seda vormi kasutab ja ma et nad on ikka täie mõistuse juures ja, ja minagi olen üks nendest, kes on kaadab teeliseid siiski sellele ettevõttesformil leidnud, siis siin asub meenutada, et esiteks iga aasta muutub sootsiaalmaksu osas alampiir ja ülempiir. See alampalga muutumisega, ehk siis igal järgmisel sügisel on see summa suurem, mis tuleb maksta juhul, kui kasum pärast mahaarvamse tegemist jääb alampiirist poole. Ja kui me praegu räägime 2017. tuludest, siis oli see kuumäär 430 eurot, No, me peame selle siis 12. ka uurutama. Järgmise sügisel on see siis, see arvestusik paas 470 eurot ja, ja ülejärgmise sügisel siis 500 eurot. Üks muudatus on nüüd juba sellel aastal nimelt, kes siis maksab sotsiaalmaksu rohkem kui 33% kasumist, saab seda ülekulu edaspidi tuludeklaratsioonis kuluna kirja panna ja järgmistele aastatele edasi kanda, varem seda ei lubatud. Ja samuti 2018. aasta tulud, mida siis järgmisel kevadel tuleb deklareerima hakata, on viiadel mõned meeldivad muudatused. Näiteks välismaal töötamise või välismaal äri käimise eest saab nüüd ka nii öelda päeva raha endale arvestada 50 eurot päevas. Tõsi küll erinevalt töötajatest peab siin olema juurde näidata siis toidu kulude Tšekk. Saab teha reklaamkingitusi 10 eurot tõkk. Ja saab deklareerida vastuvõtu kulusid 32 eurot ühes kalendri uus, mis on siis juriidilistel isikutel varem olnud maksuvaba viiedel nüüd alles lisati. Ja kes on kahjumist tegutsenud, siis teavad, et 7 aastat on lubatud viiedel kahjumid edasi kanda. Alates sellest aastast see pikeneb, kuni siis saab ta olema 10 aastat. Kui nüüd rääkida sellisest tululiigist nagu kasu vara võõrandamises, siis noh, himselt enamik tulumaksu juurde maksid sellesse kategoodiasse läheb. Valdavad pututub see väärt ehk siis juurde maksid arv aastatele õikus ongi üsna kõikuv olnud elkega sellest tulenevalt, siis kas on mingit suuri ülevõtmisi, näiteks näiteks pörsilt küll siin läks kunagi Svetbank ära sakule tehas, nüüd siin olimpik. et siis on ka hästi palju neid inimesi, kes on küll Väikeses summades tulu saanud, aga siiski peavad tulumaksu juurde maksma. Pensionifondes ei puuduta pensionifondidest väljamaksud. Tegemisel on eri kord, siin peetakse tulumaks kinni, siin ise maksta üldjuhul midagi ei tule. Ja väärtpaberit tulusaajate jaoks tasub huvi sellise toote jaoks nagu investeerimiskonto ja On lootust, et võibolla pärast valimisi erakonnad teevad seda investeerimiskontot natukene leebemaks ja atraktiivsemaks. Praegu on seal nii palju piiranguid, et üsna väike on need inimeste arv, kes seda võimalust kasutavad, et siis maksukohustust edasi lükata. Eri kord on metsamaterjali võõrandamisel, kus saab kuni kolm aastat siis edasi veeretada maksukohustust ja arvata sellest, siis maha metsa uuendamise kulusid kolm aastat pärast metsalangetust või, või raiõiguse müüki. Ja kolmas kategoori on siis muu kinnisvara, hooned, majad, korterid. Siin on eraldi pikk jutt, mida ei jõua täna rääkida sellest, et valdavalt ju inimeste elukohana kohana kasutatav kinnisvara maksuvaba ja Probleeme võib tekida ka sellega just, et ei ole või päris täpselt inimesed kursis nende reeglitega, et kuidas seda elukohted tõendada, millisel tingimustel ikkagi on, maksu vaba millal mitte, et võib tagat järgi ebameeldi võid üllatusi tulla. Ja välismaalt tulu saamisel on maksatahtajak esimisel oktoobril lükatu eelkõige sellepärast, et oleks aega, Ka välismaal oma maksu asjad korda ajada, et oleks ka seal tuludeklaratsioon ära esitatud, ja siin Eestis saaks siis ka arvesse võtta selle, kui palju välismaal tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksti või tagasi saadi, sest see kõik siis vastavalt ka peegelpildis mõjutab Eestis tehtavad juurde makset. Ja välismaalt tulusaajate arv pidevalt kasvab, ja ka siin selgitustöö aastast aastas anab tulemusi. Põhilised eksimused, mis on, on see, et arvatakse, et kui välismaal on tulumaksu et tega siis Eestis midagi teha ei tule, tuleb küll. Isegi kui välismaalt saadud tulu on maksuvaba, mis kehtib juhul, kui välismaal on töötatud üle poole aasta, kui inimese elukoht säilib Eestis, on ta Eesti maksuresident ja peab kõikema oma see Eestis deklareerima. Välismaalt saadud palga tulu on maksuvaba, aga see tuleb deklaratsiooni kirja panna et oleks võimalik kontrollida. On see maksuvabastus ikkagi õigesti kohaldatud. Ja kõik muud tulud, mis välismad saadakse, olgu see näiteks panga, välisma pangakonto, kust interest saadakse, on see välismaal osadud kiinniisvara, mida välja üritakse, on, et siis mingid pensionikontot, elukinnustused, väärtpaberid, mingid muud tööotsad, kõik tuleb Eestis deklareerida ja Eestis tulumaksuga maksustada. Ja teine võib-olla koht välismaalt tulusaajatel on see, et arvatakse, et kui välismaal on tulumaks makstud, et siis Eestis enam tulumaksu maksma ei pea, paraku Enamikel juhtudel kehtib reegel ja paljudes maailma riikides, mitte ainult Eestis, et kui välismaal peeti kinni tulumaksu vähem kui 20%, siis tuleb see vahe Eestis juurde maksta. Ja just esimene oktoober ongi see päev, kus riik seda vahe juurde maks, mis tootab, see, prugi, see vahe ei pruugi tekkida sugu mitte ainult maksumääradest, et välismaal oli näiteks 10 või 15% see tulumaksumäär. See võib tulla, tulla ka sellest, et maksuvabu tulu näiteks või olla rikkas riigis välismaal töötades suurem kui Eesti 500 eurot, mis on ka Ikkagi on suur summa. Või võib tekkida õnnetus niivõelda sellest, et välismaal töötamisel või või muud tuluteenemisel sai välismaal selle tulumaksuvabalt, aga Eesti tulumaksuseadus ei anna samasugust maksuvabastust või annab seda kuidagi väiksemas või väiksemas osas või, või mingite lisatingimustega, mis tähendab, et, et see välismaal maksmati jäänud tulumaks korjatakse Eesti riigi poolt ära, et selliste ebameeldivalt üllatuste vältimiseks tasub alati enne välismaale tööle minemist või välismaal teingutud tegemist selle vastu huvi tunda, et kui palju need maksureeglid riikide vahel erinevad, et olla siis valmis selleks, et, et see esmaane rõõm sellest, et välismaal väga soodsalt ja maksuvabalt selle raha kätte saab, hiljem väga kurvaks uudiseks ei, ei pööraks, et oldaks valmis selleks, et järgmise aasta 1. oktoobril saab seda raha küll enasti enda käes hoida, aga siis tuleb see Eesti riigile ära anda või siis kuidagi sätid oma tegemisi asju niimoodi, et, et see tulu oleks siis võibolla mitte sellises vormis või, või, või teises riigis teenitud või võibolla ei ole üldse mõtet, välismaale minna seda tulu teenima saab Eestis selle lõppkokkuvõttes soodsamalt kätte. Et või aeg vastavad kalkulatsioonid teha on ikka enne kui tehingut tegema hakatakse.